0: Mais um pouquinho, então, amor do livro. Já que está gostando, já que você está entendendo, então a gente vai seguir. A verdade sobre os hieróglifos. As correntes místicas e esotéricas também se aproveitaram da ideia vigente de que os hieróglifos eram intimamente ligados a textos místicos. Assim, por muito tempo, acreditou-se que aqueles sinais fantásticos só eram compreendidos pelos iniciados religiosos, que continham apenas mensagens misteriosas dirigidas a uma classe privilegiada e que falavam apenas de doutrinas ocultas e ideias filosóficas. Com esse pensamento predominante, não é de se espantar que aquela escrita não se revelasse aos estudiosos, até que uma corrente contrária à ideia da superstição e do mistério começou a surgir. Com todas as dificuldades no trabalho de decifrar sua verdadeira natureza e o predomínio de ideias místicas, um detalhe havia passado despercebido aos pesquisadores. Para entender aquela língua antiga, faltava o conhecimento prévio de como era falada. Não foram notados nem mesmo alguns fatores que ajudariam mais tarde na decifração, como o fato de que, nos primórdios do século XVII, os manuscritos coptas, trazidos do Egito por viajantes, haviam sido concebidos originalmente na língua egípcia e escritos com caracteres legíveis. Assim, para chegar até a língua cópita, foi um pulo. Mas o que é essa língua? Muitos pesquisadores acreditam que a cópita seja a última forma de escrita utilizada no Egito Antigo, com a qual foram transcritos alguns textos do Novo Testamento, do Novo Testamento e que foi também utilizada pelos cristãos ortodoxos na cidade de Alexandria. Essa língua, de fato, é uma descendente direta da língua antiga, encontrada nas escrituras hieróglifas, principalmente dos tipos hierático e demótico. Sua escrita apresenta uma forma modificada do alfabeto grego e tornou-se uma língua falada no período entre 200 e de d.C. Assim, o alfabeto copta, adotado pelos egípcios convertidos ao cristianismo, era constituído pelo alfabeto grego com o acréscimo de alguns outros símbolos, entre eles alguns ligados aos hieróglifos. O mesmo padre Kircher, que errara na suposição do conteúdo de certos textos, publicou em 1643 outro livro chamado Língua Aegíptica Restituta, que reunia traduções de manuscritos árabes recolhidos no Oriente. Essa obra trazia uma gramática da língua cópita e um vocabulário cópita árabe, ambos importantes para a difusão daquele idioma. E foi justamente a utilização dessa língua para a interpretação de textos bíblicos que chamou a atenção daqueles que queriam chegar aos segredos ocultos dos hieróglifos. Estudos mais direcionados conseguiram mostrar que, por, meio, por meios filológicos, era possível encontrar algumas noções de palavras egípcias que eram citadas em escritos gregos clássicos. Hipóteses sobre a verdadeira natureza daquela escrita apareceram aos montes, porém, como era de se esperar, muitos tentaram dar uma explicação por meio da suposta revelação de detalhes que pouco ou nada tinham a ver com o seu verdadeiro conteúdo. Um exemplo disso foi Paul Ernest Jablonski, um filologista alemão que tentou explicar o sistema religioso do Antigo Egito ao reunir e classificar diversas passagens dispersas de autores gregos e latinos que falavam sobre as divindades egípcias. Ele optou por esse pensamento porque queria interpretar os nomes dessas mesmas divindades sob um enfoque de palavras cóptas. Os especialistas consideraram sua teoria bem fundamentada, mas não consideravam o fato de que os tais escritores gregos e latinos apresentaram apenas noções parciais e incompletas do sistema religioso egípcio, o que levava a uma interpretação errônea, já que esses mesmos escritores, ao transcreverem os nomes das divindades, fizeram alterações substanciais nas palavras. A corrida pela descoberta da chave que levava à leitura dos hieróglifos continuou por algum tempo ainda. Essas, essa competição levou a outras tentativas, todas ocorridas na segunda metade do século XVIII, mas que não foram bem sucedidas e que só tornaram o feito de Champollion algo mais notável ainda. Como acontece muito em pesquisas acadêmicas, não se chegava a um consenso sobre o objeto de estudo e não foram obtidos resultados satisfatórios. Logo, o estudo dos hieróglifos e suas tentativas de decifração caíram em descrédito e, por algum tempo, ninguém mais dava atenção ao assunto. Aqueles símbolos, diziam uns, eram relativos a fatos astronômicos, enquanto outros afirmavam que retratavam trabalhos nos campos e que cada divindade egípcia representava uma das antigas épocas agrícolas. Havia ainda aqueles que se interessavam em estabelecer uma relação entre egípcios e chineses, de modo que os hieróglifos seriam a verdadeira e obscura origem da escrita pictográfica chinesa. Até mesmo a afirmação de que os hieróglifos não eram sinais fonéticos, e sim apenas sinais decorativos estéticos, surgiram nos campos da pesquisa. Uma pista significativa passou despercebida por todos quando um dinamarquês conhecido apenas como Ziga publicou em 1797 um livro sobre os obeliscos de Roma. Naquela obra foram reunidos alguns dados importantes para se obter a leitura dos símbolos. Lá era apresentado um estudo que sugeriu, de forma bem vaga, que a verdadeira natureza daqueles símbolos misteriosos estava no preceito de que seriam elementos fonéticos dentro do sistema de escrita egípcia. Claro que mesmo aquele livro não era perfeito. Errou no fato de que reduziu o conjunto de hieróglifos a apenas alguns caracteres que precediam as expressões correspondentes. A função desse tratado, entretanto, teve um peso significativo na revelação dos hieróglifos, já que este obscuro autor foi o primeiro pesquisador que intuiu, de maneira correta, que a mesma escrita utilizada nos monumentos também era conhecida e praticada pela parte letrada da população egípcia, e que, portanto, era usada em vários tipos de textos, fossem sagrados ou profanos. O livro de Ziga foi publicado pouco antes da famosa expedição de Napoleão Bonaparte, em 1799. A coleta de inúmeras reproduções de textos egípcios ajudaram a manter o interesse pela decifração daquela escrita, principalmente quando a obra Description d'Egypte, o registro oficial da expedição, foi finalmente lançada. Aquela foi outra obra que ajudou de maneira significativa o árduo trabalho dos primeiros egiptólogos ao mostrar a riqueza da civilização do Nilo e tornar inevitável a necessidade de decifrar aquele código. Afinal, era difícil folhear suas páginas e ver todos aqueles maravilhosos desenhos de ruínas e não se ter a mínima ideia sobre a verdadeira natureza do que se via. Surge Champollion O mundo da egiptologia deve muito aos esforços de várias pessoas que se dedicaram à decifração dos hieróglifos, como o físico, médico e egiptólogo britânico Thomas Young, o responsável pelo experimento da dupla fenda, que possibilitou o caráter ondulatório da luz. De fato, ele foi um dos que estudou exaustivamente a Pedra de Roseta e teve progressos similares aos de Champollion, mas, são, mas sem o mesmo sucesso. Porém, foram os franceses que decidiram a contenda com os esforços de Champollion. Quando a Pedra de Roseta foi finalmente encontrada, em agosto de 1799, por um oficial das tropas francesas chamado Bouchard nas proximidades da cidade de Roseta, que em árabe se fala Rashid, próxima à margem oeste do Nilo, o acontecimento chamou a atenção do mundo inteiro. Era praticamente a primeira vez que se, fal... que se falava na existência de uma peça do antigo Egito que era bilingüe. trilíngue na verdade, se pensarmos que possui o mesmo texto escrito em hieróglifos, demótico e em grego antigo, sendo que esta última língua ajudou imensamente na compreensão do mesmo. Foi a partir da pedra que finalmente começaram a sentir que podiam recuperar a antiga sabedoria egípcia. O texto em grego dizia que se tratava de um decreto do corpo sacerdotal do Egito, reunido em Mênfis em 196 a.C. Esse grupo estava lá para conferir grandes honras ao faraó Ptolomeu V Epifânio, que reinou entre 205 e 180 a.C., era apenas uma questão de tempo para que conseguissem relacionar os termos dos textos e começar a estudar as formas em hieróglifos. Um pouco antes de Champollion, houve um outro erudito francês chamado Barão Silvestre de Sacy, que, em 1802, examinou o texto em demótico da pedra e, ao compará-lo com a versão em grego, publicou alguns resultados que estabeleceram as bases da decifração principalmente quando viram os grupos de caracteres que compunham os nomes próprios de personagens históricos como Ptolomeu, Arsinoe, Alexandre e Alexandria, que apareciam várias vezes na versão em grego. Outros eruditos entraram na corrida para conseguir a decifração dos hieróglifos, entre eles Johann David Akerblad, um orientalista sueco que publicou uma análise dos nomes próprios gregos citados na inscrição em Demótico e, de seu trabalho, estabeleceu um curto alfabeto egípcio popular. Entre os dez nomes identificados por ele estavam os de Berenice e de Ptolomeu, além de reconhecer palavras gregas graças ao seu complexo conhecimento em copta. O pesquisador, entretanto, falhou ao não perceber que os egípcios antigos suprimiam as vogais imediais. Cansado de tentativas vãs, colocou sua pesquisa de lado, mas seu trabalho, juntamente com o do barão, provaram que os egípcios marcavam nomes próprios estrangeiros por meio de sinais alfabéticos. Vamos nos concentrar, então, em Champollion. Ai, ainda bem, né, meu amor, porque está muito enrolado isso aqui, né? O responsável pela decifração definitiva nasceu na França em 1790 e, desde muito jovem, mostrou interesse pelas línguas orientais. Aos 16 anos, já conhecia hebreu, árabe, persa, chinês além de várias outras línguas asiáticas. Intrigado com a escrita hieroglífica, estudou-a com afinco e desenvolveu uma suspeita de que a língua cópita dos cristãos egípcios seria, na verdade, a mesma língua antiga egípcia modificada. Nesse ponto, levou vantagem sobre um outro pesquisador do assunto, um cientista inglês de nome Thomas Young, que chegou a aplicar um método geralmente executado apenas em ciências físicas e matemáticas. Em algumas partes dos trechos em hieróglifos e em demótico, havia um grupo de caracteres correspondentes às palavras empregadas na inscrição em grega. O cientista logo estabeleceu algumas noções entre os dois ramos do sistema gráfico egípcio e provou assim que os caracteres utilizados eram tanto figurativos quanto simbólicos. Porém, não soube separar as naturezas dos dois sistemas e encarou-os como semelhantes quando, na verdade, são bem diferentes entre si. Foi um dos primeiros a provar que os caracteres dentro dos anéis ovalados, os chamados cartuchos que destacavam os nomes dos regentes egípcios, eram os mais importantes. Mas é a vida de Champollion que nos interessa, então voltemos a ela. O jovem pesquisador se convencera inicialmente de que os hieróglifos eram puramente simbólicos e que não tinham nada de fonéticos opinião essa que logo se alteraria depois de um estudo mais aprofundado de monumentos como o Obelisco de Banks e a própria Pedra de Roseta. Foi então que Champollion convenceu de que muitos hieróglifos possuíam um valor efeito fonético. A questão ideias versus fonética ainda prevalecia nos debates acadêmicos quando seus trabalhos demonstraram que, na verdade, se achava exatamente entre aquelas duas ideias. O sistema egípcio, na verdade, usava tantos sinais que exprimiam ideias quanto alguns que representavam sons. E foi com essa mesma ideia na cabeça que o decifrador dos hieróglifos publicou sua obra chamada Preces do Sistema Hieroglyphique, em 1824, em que, os principais, em que os princípios pesquisados por ele foram aplicados por 16 meses entre as ruínas do Antigo Egito. Ao aplicá-los às inscrições de diversos monumentos, o pesquisador foi capaz de ler as proporções fonéticas de tais textos e obter a convicção de que não havia muitas diferenças entre a língua antiga e o copta. Demonstrar como Champollion conseguiu seus resultados é bastante complexo. Mesmo assim, tentaremos demonstrar de maneira resumida e simples como sua mente trabalhou. Lembremos o ponto de partida, que foi o cartucho com o nome do farol Ptolomeu. Uma vez que esse cartucho foi encontrado, era fácil identificar os oito caracteres que o compunham. O decifrador ainda se apegava à ideia da simbologia pictográfica do nome, por isso teve um pouco de dificuldade em identificá-lo. Como Ptolomeu era um nome de origem grega, deveria, pela lógica, ser difícil para se gravar com os ideogramas conhecidos de então. Portanto, era de se supor corretamente que o nome teria sido registrado de maneira como era pronunciado. Assim, Champollion fez o caminho inverso, ou seja, partiu da forma grega e verteu som a som o nome do grego para o cópita, desde deste para o demótico, deste para o erático e, por fim, para, o, para os hieróglifos. Entendeu, meu amor? Foi assim. Ele fez o caminho inverso, ou seja, partiu da forma grega e verteu o som som, o nome do grego para o copta, do copta para o demótico e do demótico para o erático e por fim para os hieróglifos. A forma inicial a qual chegou foi ptolmes. Note-se que aqui temos a vogal o conhecida bem como a letra y que age como tal. O passo seguinte levou o pesquisador a procurar num texto gravado no obelisco de Philae. Uma ilha próxima a Suã, os hieróglifos, conversões em demótico e em grego, como na Pedra da, de, de Roseta, que traziam o nome de outro faraó da dinastia Ptolomeu. Opa, meu amor! O passo seguinte levou o pesquisador a procurar num texto gravado no obelisco de Philae, uma ilha próxima a Suã, os hieróglifos que traziam o nome de outro faraó da dinastia, Ptolomeu e II. E o de sua esposa, Cleópatra III, que no original grafa-se como Cleópatra. Depois comparou os nomes dos dois e viu que havia sinais em comum, como o das letras P, T, O e L. Apesar dos sinais para a letra T nos dois cartuchos encontrados serem diferentes, Champollion deduziu que eram sinais homófonos, ou seja, iguais para o mesmo som como o PH era usado antes para retratar o F no português mais antigo. Com esses dados em mente, foi fácil concluir que alguns hieróglitos tinham o mesmo valor de letras. Ai, que soninho! Hum? Com esses dados em mente, foi fácil concluir que alguns hieróglitos tinham o mesmo valor de letras. E a partir das quatro identificadas, foi possível deduzir as que faltavam. Nesse passo, não demorou muito para que, compuze... para que compusesse um conjunto de 12 fonogramas identificados de maneira correta. Assim, com os sinais descobertos e seus valores atribuídos, ele aplicou a tabela a um terceiro cartucho e conseguiu identificar o nome de Alexandre o Grande, no original, Alexandros. Parece mais um jogo infantil, mas não era. Essa questão da substituição das letras era essencial para entender como cada símbolo funcionaria no contexto da língua egípcia. Assim, com a ajuda de outros cartuchos, Champollion logo conseguiu reunir cerca de 79 nomes de reis, em que todas as letras estavam corretamente identificadas. Algum tempo depois, em setembro de 1822, aplicou suas pesquisas em faraós, que eram das dinastias mais antigas, para verificar se o seu método funcionava. Para sua alegria, suas deduções estavam corretas, e os nomes de Ramses e Tutmés apareceram corretamente decifrados, o que provava que estava no caminho certo. A partir de então, as portas para o antigo mundo dos faraós estavam abertas, e os acadêmicos entraram nesse mundo com uma sede de conhecimento que perdura até hoje. Essas constatações não facilitaram o conhecimento daquela escrita. Os hieróglifos continuam até hoje sendo considerados um sistema de difícil compreensão. Ao contrário de muitos conversores de nomes que podem ser encontrados na internet, não basta apenas escrever uma palavra e observar uma simples troca de letras por símbolos. Esses programas não levam em consideração a questão das vogais, que não são representadas com um símbolo em especial, nem o fato de que deve haver um contexto especial para que esteja de uma maneira de fácil compreensão. Neste complexo código, um sinal pode funcionar como um fonograma que representa um som fundamental, ou mesmo uma sequência de fonemas. Uma lebre, por exemplo, não é usada para representar a palavra lebre, mas sim para registrar o encontro de dois sons, o W e o N, que são usados na composição da palavra em egípcio. As consoantes só apareciam quando assumiam o papel de semiconsoantes, o que equivale a dizer que tinham função de consoantes. Nos dias de hoje, sabemos que as línguas árabe e hebraica também não se escrevem as vogais, por isso não se trata de nenhuma surpresa. No caso dos antigos egípcios, essa ausência de vogais torna quase impossível imaginar como aquelas palavras eram realmente pronunciadas. Quando aplicável, os estudiosos valem-se das palavras em para aproximar a pronúncia. Um exemplo é o nome da Bela que veio, o significado do nome Nefertiti, a esposa de Amenófis IV ou Akhenaton. Seu nome grava-se, na verdade, Nefertiti, n f r t I-I-T-I. I, I. Entendeu, amor? Um é vog... um monte de consoante. O que dá margem a várias interpretações. Para superar essas dificuldades, já que não dispomos de fontes confiáveis que nos ensinem a maneira correta de pronunciar os nomes, é de praxe inserir um E entre as consoantes. Assim, Nefertiti torna-se Nefertiti ou Nefertite. Para alguns egiptólogos, a verdadeira pronúncia estaria mais próxima de Nofretiti. O fato é que, hoje, apenas os acadêmicos se dedicam aos estudos dos hieróglifos. E mesmo assim, estima-se que apenas 30% das descobertas totais da arqueologia revelaram os segredos daquela antiga civilização. Que? Só 30%? 30%. Estima-se que apenas 30% das descobertas totais da arqueologia revelaram os segredos daquela antiga civilização. O que mais o futuro nos espera, agora que dominamos a escrita antiga, é apenas uma questão de tempo para descobrir. Hum, que achou, meu amor? Tá gostando? Beijo, beijo.